0: Jak projektować autorską biżuterię? Zapraszam Państwa na rozmowę z Bogną Polańską i Romą Skuzą, które prowadzą autorską pracownię Brokat. Ponad dekadę temu z przyjaźni i miłości do kacowic oraz pasji do tworzenia powstał właśnie Brokat. Jest to pracownia architektoniczna i pracownia projektowania autorskiej biżuterii. Dziewczyny od lat tworzą wspaniałą, designerską biżuterię, która zdobywa coraz większe grono swoich fanów. Lokalny patriotyzm oraz innowacyjność naszych gości sprawiły, że główną rolę w ich twórczości zaczął pełnić węgiel. Dzięki niemu Bogna i Roma tworzą wyjątkową biżuterię, która jest zetknięciem się najnowszych trendów ze śląską tradycją. Zapraszamy do wysłuchania naszej rozmowy. Słuchasz podcastu z cyklu Mistrzowie, realizowanego w ramach Strefy Designu Uniwersytetu SWPS – Więcej materiałów dotyczących projektowania znajdziesz na design.swps.pl oraz w kanałach multimedialnych naszego projektu na YouTube i Spotify. Zapraszamy! Cześć dziewczyny, witam was serdecznie.
1: Cześć, witamy, dziękujemy za zaproszenie.
0: Cieszę się, że udało nam się spotkać. Dzisiaj podczas naszej rozmowy będziemy rozmawiać o tym, jak projektować autorską biżuterię, o tym w jaki sposób, dlaczego i po co, jak funkcjonuje autorska pracownia Brokat, o tym jak się spotkałyście, w jaki sposób tworzycie, jakie macie plany w swojej pracowni, jak to jest robić biżuterię, a przede wszystkim jak to jest też prowadzić pracownie, która wyrosła z przyjaźni, z relacji, e, która też buduje kobiety. Tak e, myślę, takie mam e, spostrzeżenie. Dla naszych gości chciałabym, e, dla naszych widzów chciałabym przekazać, że nasze spotkanie realizowane jest na żywo e, i możecie Państwo śmiało zadawać pytania w trakcie naszej rozmowy. Postaramy się zadać je w czasie trwania naszego webinaru. A Was, dziewczyny, chciałabym zapytać o to. Pozwolę sobie na tę formułę, bo też e, nie będziemy ukrywać, że się znamy i zawodowo i przez to też trochę bliżej prywatnie. Chciałabym Was zapytać, dlaczego brokat? Skąd w ogóle wzięła się ta nazwa, która w kontekście biżuterii, której bazą jest węgiel, jest zachęcająca, ale też frapująca? Roma? (laughs) <laughs> brokat wziął się, w to na samym początku mieliśmy
2: bardzo dużo różnych pomysłów, jak nazwać swoją pracą, nie, ale postawiłyśmy na brokat z jednego punktu, dlatego, że węgiel jest trochę takim kamieniem, który się mieni, jest właśnie brokatowy, w zasadzie z jednej strony potrafi być bardzo powyskujący i taki właśnie błyszczący brokatowy, z drugiej strony potrafi być matowy, ma różne oblicza i że pójdziemy chyba w bardziej tą stronę błyszczącą, czyli w stronę brokatu, a drugie znaczenie naszej nazwy, naszej pracowni wzięło się z, z naszych liter, z, począt- z początków imion naszych, czyli Bogna i Roma, Byor, oraz z Katowic, miejsca, gdzie Żyjemy, gdzie chodziliśmy razem do podstawówki, do liceum, na studia. Mieszkamy tutaj i jesteśmy mocno osadzone w tym mieście. Stwierdziliśmy, że to będzie też fajny fajny motyw do nazwy tego brokatu właśnie od naszych imion i naszego miejsca, zamieszkania.
0: Chciałabym jeszcze zapytać, dlaczego biżuteria po architekturze? Obie jesteście absolwentkami Politechniki, ukończyłyście kierunek architektura. I skąd to nawiązanie, bo oprócz tego, że Projektujecie biżuterię, to prowadzicie również pracownię architektoniczną i jakby łączycie te te dwa elementy, projektowanie wnętrz, ale też przestrzeni i prowadzicie własną autorską pracownię biżuterii, ale skąd to połączenie? dlaczego architektura duża bryła i, i biżuteria, która jest tak naprawdę bardzo finezyjna, bardzo też filigranowa można by powiedzieć, jeśli chodzi o bryła. I tutaj poproszę Pognę o głos. Okej, okay, więc no, zaczęło się to
1: jeszcze na studiach, tak jak już Roma wspominała. W sumie to um, zaczęliśmy poszukiwania um, produktu, który jeszcze nie wiedziałyśmy, że będzie biżuterią, um, tylko szukałyśmy czegoś, e, czegoś, co mogłoby być prezentem, pamiątką z regionu, i początkowo próbowaliśmy w sumie wymyśleć coś, co będzie z jednej strony przypominało nasz region albo o naszym regionie, a z jednej strony będzie też czymś do wnętrza. Próbowałyśmy stworzyć e, prototyp, z, e, prototyp lampy, e, a stwierdziliśmy, że jednocześnie węgiel jest czymś, e, jest materiałem, który się bardzo z Śląskiem kojarzy. No i zaczęłyśmy eksperymentować z, z tym materiałem, starając się właśnie tworzyć różne małe formy. I nie umiałyśmy sobie za bardzo z tym poradzić. Zaczęliśmy e, szukać e, różnych e, technicznych rozwiązań do tych lamp, e, potem certyfikatów, zagłębiać się, zagrzebałyśmy się w tym totalnie. No i stwierdziliśmy, że stop, musimy w ogóle wrócić do początku i stwierdziliśmy, że biżutaria to będzie coś, co będzie można zabrać ze sobą do samolotu, że będzie to coś małego, jednocześnie węgiel to kamień i wszystko zaczęło nam się układać i łączyć i stwierdziliśmy, że musimy odpuścić tą formę, która ma się znajdować we wnętrzach, a raczej skupić się po prostu na tym, żeby był to gadżet czy pamiątka i w sumie tak powstała nasza kolekcja klasyczna, która jest właśnie na początku była taka odbierana bardziej jako pamiątka z regionu, a później troszeczkę zaczęliśmy tę kolekcje rozszerzać i zmieniać troszeczkę ich charakter. I pod kątem naszych odbiorców i stałych klientów, żeby, żeby mieli stale większy wybór tych produktów. To chyba tyle, Roma, nie wiem, czy chciałabyś coś dodać?
2: Tak, w zasadzie to architektura też jest dlatego u nas w pracowni, ponieważ, jak wspomniałaś, jesteśmy po, po Politechnice Śląskiej, kurczyłyśmy Wydział Architektury, to zawsze gdzieś tam w nas siedzi, a już na momencie chyba jak robiłyśmy dyplom, dostałyśmy pierwsze jakieś zlecenia na wnętrza. No i początkowo robiłyśmy je razem z dyplomem, potem stwierdziłyśmy, że w sumie może jak tak fajnie nam się układa i mamy po prostu polecenia od znajomych, znajomych, od znajomych, taki jakby głuchy telefon, może warto by o tym pomyśleć i architektura to jest coś, co nam z racji naszego zawodu w zasadzie wyszła, a biżuteria trochę z racji potrzeby na tamte czasy akurat z Katowic, ponieważ Jechałyśmy na Sokratesa, bogna na czwartym, i na piątym roku, i w zasadzie tak miałyśmy więc... obie
1: taki problem. I zaczynałyśmy też, jakby z, warto też to dodać, że do, zaczynałyśmy eksperymentować i pierwsze projekty tworzyć z olą stolecką z którą właśnie te pierwsze projekty e, powstawały, potem Ola się odłączyła i, i już z Romą tworzyłyśmy je same.
2: Tak i e, doszliśmy do wniosku, że w sumie nie mamy takiego fajnego gadżetu tutaj ze Śląska, mm, to był rany, to był chyba 2007 albo 2006 rok, nie pamiętam teraz tak dokładnie, w każdym razie no, nie było nic fajnego do, żeby zabrać jakiś fajny gadżet, jakąś fajną pamiątkę ze śląska. Stwierdziliśmy, że to jest jakaś nisza, no i dlatego właśnie wpadliśmy później na tą biżuterię, tak jak Bogna wspomniała. Architektura zawsze była z nami i stwierdziliśmy, że czemu nie, czemu nie, mo, nie można założyć pracowni, która ma dwa działy tak od siebie różne, ale tak chcemy i
0: spróbujmy. Super i wychodzi wam to z powodzeniem. Myślę sobie o węglu jako o kamieniu szlachetnym, bo oprócz tego, że że zaopiekowały się tą potrzebę, która wynikała z tego, żeby znaleźć jakiś fajny gadżet, który pokazuje region, z którego pochodzicie jako upominek czy fajny gadżet prezentowany bliskim czy osobom, dla których chcecie sprawić właśnie jakiś miły, miły gest, to jeszcze tak sobie myślę, że w ogóle ta ścieżka, w której węgiel, który kojarzy się tak naprawdę z trudem, z czymś brudnym, z czymś, co niekoniecznie chce się mieć na co dzień ze sobą, ale przejście i odwrócenie odwrócenie trochę jego znaczenia i pokazanie, że to jest szlachetny kamień, że to jest wyróżnik. Czy w waszym procesie projektowym, w waszym procesie dochodzenia do tego, jak ta biżuteria powinna wyglądać, jak ją powinno się nosić, w jaki sposób ta biżuteria powinna pracować z ciałem człowieka? Czy wy tutaj miałyście jakieś wzloty i upadki i z kim tak naprawdę Wam się pracowało najlepiej, albo z kim doszłyście do takiego momentu, w którym stwierdziłyście tak, to jest ta forma, która nam odpowiada, tak, to jest ta, ta biżuteria, którą chcemy sprzedawać. I czy był ktoś, kto powiedział Wam nie, to, to w ogóle to się nie uda. No może zacznę,
1: bo w sumie... Więc tak, najpierw po pierwszych naszych eksperymentach właśnie w piwnicy, gdzie akurat była to piwnica moich rodziców i myślałam, że już nas w ogóle wyrzucą i zapyliłyśmy im całą piwnicę, klatkę schodową, wszystko od nas dawało się do remontu. W pierwszych eksperymentach właśnie stwierdziliśmy, że sobie same, same sobie raczej nie poradzimy i z jednej strony. Szukałyśmy osoby, która ma z tym węglem doświadczenie i dotarliśmy do kilku rzeźbiarzy, którzy, jak się okazało, kiedyś mieli pracę na każdej kopalni, czyli każda funkcjonująca kopalnia posiadała takie stanowisko pracy pana rzeźbiarza, który przygotowywał, głównie były to takie trofea, święte Barbary, postumenty, ale były też korale na przykład wytwarzane dla żon, y, żon górników, którzy na przykład odchodzili na emeryturę albo na jakieś rocznice były rozdawane y, różne, głównie były to figurki czy zegary y, lub rzeźby y, i płasko płaskorzeźby. No i właśnie dotarłyśmy przez mojego wujka do jednego z rzeźbiarzy, pana Czesława Jurkiewicza, który, jak się później też okazało, należy do grupy janowskiej. Po pierwszym kontakcie z panem Czesławem, no... Myślałyśmy, że się nam współpraca nie uda, ale ponieważ bardzo jakby nie odpuściłyśmy, odwiedzałyśmy go przynajmniej raz w tygodniu, bardzo nam pomógł jakby okiełznać ten materiał. Natomiast od drugiej strony takiej produktowej projektowej, gdzie też musiałyśmy przejść do, do dużo mniejszej skali, z jaką miałyśmy do czynienia na studiach. Pomogła nam Kaja Nosal na ze względu na to, że poznałyśmy ją w galerii Sarp, też jest inna historia i Kaja wtedy chyba była jeszcze na studiach i stwierdziła, że, będzie, że odbędzie u nas staż i zaczęłyśmy razem myśleć nad właśnie pierwszą kolekcją tą klasyczną i tutaj jakby Myślę, że i Pan Czesław, i Kaja dużo włożyli do do jej powstania. No i właśnie w trójkę jeździłyśmy do Pana Czesława i próbowałyśmy ten materiał rozgryźć i, i dokładnie okiełznać. Z Romą uczestniczyłyśmy, pamiętam, w takich warsztatach, gdzie w weekendami siedziałyśmy z Panem Czesławem i tam rzeźbiłyśmy i e, no, tłumaczył nam, jak się z nim obchodzić, e, jakie bryły w ogóle jakie bryły używać e, do, 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 do produkcji. I myślę, że tak z miesiąca na miesiąc e, coraz bardziej traktował nas poważnie, bo początkowo to wyglądało tak, że jakieś dziewczyny chciały sobie zrobić biżuterię, kiedy Pan... Pan Czesław właśnie zaczął nam pokazywać, jakie on robi poważne projekty, a my przychodzimy z takimi małymi formami, nie, nie, nie takimi
2: istotnymi. No Myślałam, że za jakiś czas nam się to po prostu znudzi, że mamy jakiś pomysł, który po dwóch tygodniach odpuścimy. Tak, a tymczasem
0: współpracujemy do teraz. Z panem, a, czyli można powiedzieć, że Pan Czesław jest takim jakby dyrektorem do spraw surowca, do spraw obróbki surowca? Kłada nam się już współpraca prawie, z czy to jest
2: 20 lat będzie niej w ogóle.
0: No nie, 20 nie, no ale z kilkanaście tak. Nie, no to super. Brzmi to, brzmi to wspaniale, że też jakby z takiego, że weszłyście też w taki układ, myślę na początku mistrz uczeń, a teraz pewnie już jest tak, że współpracujecie, że on jakby przekazując wam tę wiedzę, wy nabyłyście też wiedzę, pokazałyście mu, że potraficie z tego zrobić faktycznie produkt, który jest rozpoznawalny, sprzedawalny, który ludzie też traktują, myślę z takim ładunkiem emocjonalnym, z którym on wyszedł, pokazując wam nie tylko wiedzę na temat samego surowca, ale też myślę, że jako osoba pracująca w kopalni ten węgier miał dla niego jeszcze zupełnie inne dodatkowe emocjonalne znaczenie. A powiedzcie proszę, ilu jubilerów, z iloma jubilerami pracujecie, bo rozumiem, że jakby czym innym jest poznanie surowca, czym innym jest zaprojektowanie kształtu biżuterii, to znaczy jakaś umiejętność znalezienia tej formy, która dla was jest nową kolekcją, która spodoba się ostatecznym klientom, ale jest jeszcze ktoś, kto potrafi tę formę przekuć na jakiś wzorzec, który potem jest multiplikowany. Czyli w ten sposób też rozszerzacie zespół projektowy, czyli jesteście wy jako projektantki, jest pan Czesław surowca, no i są też jubilerzy i czy mylę się, myśląc, że jubiler to jest jeszcze ktoś inny niż ta osoba, która wykonuje fizycznie tę biżuterię. Czy możecie opowiedzieć coś więcej o tym, jak wygląda zespół projektowy wokół jednej kolekcji? Roma,
1: też powiedzieć, ja mam odpowiedzieć. <śmiech> no, czy tak pytam Romę, bo w sumie to Powinniśmy zacząć od tego, że trochę w pracowni jest tak, że większością rzeczy związanych akurat z biżuterią zajmuje się ja, natomiast nie, natomiast Roma bardziej zajmuje się architekturą, ale w takich kluczowych momentach jak projektowanie kolekcji czy tworzenie koncepcji architektonicznej zawsze uczestniczymy razem z całym zespołem, więc jakby koncepcje są tworzone przez wszystkich. Natomiast potem musimy się dzielić, no bo po prostu zaczęło nam brakować czasu i za logistykę akurat produkcji bardziej odpowiadam ja, a nie Roma. Roma bardziej za po prostu doprowadzenie projektów do końca i ich realizację. Natomiast jeżeli wracając do pytania, to jeżeli chodzi o biżuterię i jej proces produkcji, to tak, oczywiście współpracujemy z jubilerami i początkowo było to także Bardziej jubilerzy, którzy są na Śląsku współpracowali z nami i do teraz w sumie z tymi jubilerami współpracujemy, natomiast obecnie mamy już dwa stanowiska jubilerskie i współpracujemy na stałe z Wojtkiem i z Martyną i oni po prostu są w naszej pracowni, natomiast z jubilerami, z którymi pracowaliśmy dotychczas, którzy mają swoje pracownie jubilerskie na Śląsku, głównie w Katowicach i w Chorzowie, nadal mamy kontakt, bo w momencie, kiedy pojawiają nam się większe zlecenia, czy jest taki bardziej gorący okres, to nas bardzo w tej produkcji wspierają.
0: Co masz na myśli gorący okres?
1: To jest oczywiście okres świąteczny, bożonarodzeniowy, okres walentynkowy, ale zdarzają nam się też takie firmowe zamówienia, gdzie jest po prostu to większa ilość i i jest, no są to główne zamówienia takie jak spinki do mankietów dla kontrahentów z zagranicy na przykład tak? i wtedy często firmy się zwracają z taką prośbą o zrealizowanie dla nich takich prezentów biznesowych no i w tym momencie są to zwykle dużo większe, takie bardziej hurtowe ilości i wtedy jakby ta obsługa takiego klienta też wygląda inaczej i staramy się zawsze te zamówienia realizować jak najszybciej i obsłużyć takiego klienta jak najlepiej. Hmm, oczywiście zamieszczamy ich branding na pudełku i tak dalej, i tak dalej.
2: Mamy kilka takich w kalendarzu punktów, już yy, gorąco, jak na powiedziała w których jest większa sprzedaż yy, i na początku roku też właśnie firmy chcąc zamknąć, domknąć budżet, też zamawiają u nas jakieś produkty. Yy, przed świętami zazwyczaj jest właśnie bardzo gorąco w maju, jak przy dniu matki, też jest duże zamieszanie. E, oczywiście walentynki też jest to taki okres, kiedy m, głównie panowie zaczynają się e, być bardziej tak uaktywnać, dokładnie zawsze nas bawi moment, kiedy chcą kupić pierścionek, niekoniecznie zaręczynowy, w ogóle jakikolwiek, nigdy nie wiedzą jaki rozmiar ma ich wybranka, potem mierzą, pokryją mu gdzieś tam e, linijką albo biorą i wypożyczają, niby pierścionek się zgubił, potem oddają, żeby sprawdzić e, bardzo często
0: panowie myślą, że istnieje rozmiary uniwersalny, są w ciężkim szoku, że tak. A czy wydałyście już jakiś taki manual, jakiś taki poradnik dla mężczyzny, jak poradzić sobie z dobraniem rozmiaru pierścionka do dłoni swojej Nie, ale wybrańki? już bardzo
2: długo o tym myślimy, właściwie <laughs> musimy myśli, myśli, myśli się za to zabrać. Zawsze by, od razu prosimy panów, żeby zmierzyli, jak pani tam i, i wybranka nie widzi, to czy mogą zmierzyć chociaż wewnętrzną średnicę danego pierścionka, jaki jest to w centymetrach, jaki jest średnica w centymetrach, żeby nam po prostu podali, My już potem sobie poradzimy, zawsze im też dajemy znać, że gdyby nie pasował, mogą wymienić. Także bo są, bardzo są zestresowani przy takich zakupach właśnie pierścionków.
0: Ja się nie dziwię, bo to jest strasznie stresująca sytuacja, wybrać w ogóle dobrą biżuterię i, i, i w ogóle w takiej sytuacji. Ale właśnie a propos tego trochę, chciałabym Was zapytać, jak odbierana jest Wasza biżuteria, bo cieszy się ona Z jednej strony powodzeniem w tym sensie, że budzić bardzo duże zainteresowanie, ale czy tylko w regionie i czy to jest tak, że ona traktowana jest jako, jako, jako pamiątka, czy jako taki upominek z regionu, czy ona już jakby jest gdzieś dalej, nie tylko jako taki upominek właśnie z Śląska i Zagłębia.
2: Myślę, że to się zmienia. Na samym początku rzeczywiście ta nasza kolekcja klasyczna, o której Bogna wspominała, była traktowana raczej jako taki gadżet. Natomiast czasem my też jako pracownia się rozwijamy i od takich mocno mało, od, w zasadzie zaczynałyśmy z węglem, kiedy ten węgiel był, ta bryła była bardzo surowa, tylko ociosana, przypadkowa. Zaczęłyśmy tworzyć jeszcze inne kolekcje, gdzie bardziej pozwoliłyśmy sobie na na trochę więcej luzu, na e, łączenie węgla z e, kamieniami szlachetnymi. E, powstały inne kolekcje i wydaje mi się, że zresztą też e, takie było, było założenie nasze e, wspólne. Też mamy nowy branding, e, zrobiliśmy e, nowe logo, e, nowa strona internetowa i takim chyba pomostem od takiej biżuterii gadżetowej po e, pójście o level wyżej, jest dla nas kolekcja pół na pół, która właśnie tą, z którą połączyłyśmy węgiel, kamien, węg, węgiel kamienny z kamieniem szlachetnym, z kamieniami szlachetnymi pięć rodzajów i jest to... Mm, ja myślę, że na, na początku dla naszych followersów był to bardzo duży szok, bo zrobiłyśmy w zasadzie bardzo dużo zmian w jednym roku i stwierdziliśmy, że chyba trochę było tego za dużo, bo ludzie byli bardzo tak przywiązani jednak do naszego loga starego do, i, i, i dostałyśmy takie też wiadomości od, od znajomych, czy od naszych osób, które zawsze u nas powracają, że rany dziewczyny tyle zmian i, i w ogóle i ta nowa strona, nowy sklep, nowy nowa kolekcja, ale widzimy, że idzie to w dobrym kierunku i i w sumie jeszcze na samym końcu przeprowadziłyśmy się z czwartego piętra na parter, aby właśnie stworzyć sklep, taki prawdziwy showroom, jesteśmy dopiero na etapie tego robienia i myślę, że to jest taki kierunek, w którym chcemy iść.
0: Tutaj powiedziałaś Roma o followersach, czyli zakładam, że najbardziej widać Was w mediach społecznościowych i w internecie. Czy to jest tak, że faktycznie to jaką markę, jaki wizerunek marki budujecie w mediach społecznościowych wpływa na sprzedaż tej biżuterii rozumianej też już jako taka biżuteria nie tyle funkcjonalna, co ozdobna, czyli nie biżuteria, gadżet, pamiątka, tylko biżuteria, którą kupuje się po to, żeby wyglądać i poczuć się lepiej? Innymi słowy, czy to jak pokazujecie siebie w mediach społecznościowych wpływa na Waszą sprzedaż?
2: No, powiedziałabym, że same nie wiemy, czy wpływa, czy nie wpływa, bo różne są czynniki, w zasadzie to czasami jest okres na jedną kolekcję, model, jeden model i on tak naprawdę jest sprzedawany, potem nagle się zmienia sprzedaż i ludzie wracają do kolekcji klasycznej, Także cały czas jakby zastanawiamy się z Bogną też, co jest powodem do tego, że akurat w danym na przykład roku albo w danym nawet miesiącu jest, można powiedzieć, popyt czy, czy moda na nasz, na nasz model. Jasne. Natomiast dużo zmieniłyśmy też w socialach wizerunek naszego, naszego biura, naszej biżuterii, rozdzieliliśmy przede wszystkim architekturę od biżuterii, bo przy tym miałyśmy razem, prowadziłyśmy Instagrama, no i też produkty i, i biżuterię, którą pokazujemy, pokazujemy już w zupełnie inny sposób niż na samym początku, no, po prostu też się rozwijamy, też w którąś stronę założyliśmy sobie, że idziemy i staramy się to realizować.
1: Tak, znaczy bardzo często się zastanawiamy, co wpływa na to, że dana kolekcja jest na przykład bardziej sprzedawana, czy wzrasta nagle na nią zainteresowanie, bo nie ma to do końca w związku z Instagramem, co wydawało nam się, że będzie miało bardzo duży związek. Też badamy stale nasze pozycje. W Google, tak, jakby sprawdzamy przekierowania, jakie są na strony, po jakich hasłach jesteśmy wyszukiwane, ale jakby nasz, nasz klient nie znajduje się tylko w internecie, jeżeli o to też pytałaś, bo współpracujemy z punktami sprzedażywymi, na przykład w Katowicach jest to sklep Gryfnie, jest to Gesheft, teraz już concept, teraz już poszedka Concept Store, współpracowałyśmy już wcześniej z poszedką i nadal oczywiście z nią współpracujemy, Jesteśmy też forum w Krakowie, więc jakby tych punktów jest coraz więcej. Wypracowujemy z każdym z nich, staramy się wypracowywać jak najlepszy kontakt, jak najlepszą obsługę, więc ten klient bardzo ważny jest w internecie i mamy nadzieję, że będziemy przyciągać ich do siebie coraz więcej. Staramy się też jak najbardziej, jak Roma wspomniała, te profile społecznościowe, rozwijać i mamy nadzieję, że robimy to w dobrym kierunku, bo zawsze staramy się to robić trochę tak w zgodzie z nami i z, trochę z takim zgodnie z naszą intuicją. O, właśnie tego mi brakowało. No, autentyczne po jakby...
0: autentyczne po prostu, prawda? To też no, 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 staramy się chodzi. być mhm. i właśnie
1: nigdy tego tak do końca nie oddałyśmy nikomu, bo jakoś zawsze się boimy, że ktoś z zewnątrz nie zrobi tego tak dobrze. Teraz tutaj w zespole razem z Martyną, Martyna w sumie głównie czuwa nad naszymi social mediami i wszystko razem z Martyną ustalamy, ale jest jest no, no, tak? jakby nie jest to osoba, która jest z zewnątrz. I jakby staramy się jakby jednocześnie rozwijać to, ale bardzo dbamy też o ten kontakt z punktami sprzedażowymi i z klientami firmowymi.
0: Myślę, że to jest bardzo istotne, o czym mówicie w kontekście pracy projektanta i w ogóle pracy projektowej, ten element, w którym trzeba zastanowić się, jak zaprojektować sprzedaż i jak zaprojektować komunikację, bo wydaje mi się, że jeden element to jest ta praca projektowa, do której ja za chwileczkę będę chciała wrócić, czyli zapytać o to, jak powstają pomysły na kolekcję i jak wygląda ten proces twórczy i kreatywny, ale z drugiej strony, gdy ten Produkt już zostanie, to już powstanie, gdy zostanie dowieziony to on musi się też sprzedać i za tym procesem kreatywnym też stoją realne koszty, realny czas pracy, też wyprowadzicie dosyć dużą pracownię projektową i ona musi zarobić nie tylko na siebie, ale też ostatecznie na na wasze wynagrodzenie, więc ten wątek tego w jaki sposób sprzedawać swój produkt, produkt tak, żeby robić to wiarygodnie, żeby być szczerym w mediach społecznościowych, które są głównym narzędziem do komunikowania swoich produktów i wytwórczości swojej pracy, a jednocześnie być w kontakcie z klientem i słuchać jego potrzeb i odnieść w tym sukces. To jest coś, co robicie dobrze, więc cieszę się, że podzieliłyście się tym, że że ten element, czyli media społecznościowe trzymacie jednak wewnątrz pracowni, że są to treści i, i sposób na komunikowanie marki, który jest wypracowany wewnętrznie i zgodnie z Wami. A teraz chciałabym przejść do tego procesu kreatywnego. Tutaj, Bogna, wspominałaś o podziale w waszej pracowni, że Roma zajmuje się tą częścią związaną z architekturą. Ty bardziej odpowiadasz za biżuterię, ale też wspomniałaś o tym, że cały proces kreatywny, czyli pomysły na kolekcje powstają wspólnie i powstają w zespole. Czy możecie powiedzieć trochę więcej na temat tego, jaki macie pomysł na na kolekcję, Czy one powstają dwa razy do roku, czy cztery razy do roku, czy powstają wtedy, kiedy uznajecie, że przyszedł czas na, na nowe? Jak wygląda ten proces projektowy? Czy to jest tak, że w poniedziałek o ósmej macie spotkanie całego zespołu i pracujecie kreatywnie od ósmej do szesnastej i każdy przynosi swój research i w piątek o siedemnastej macie już skończone, czy jednak inaczej? Zapraszam do podzielenia się, jak, jak wygląda to jest, wasz... To wasz... jest temat,
1: temat rzeka, Agata. No,
0: no, no jeszcze nie, mnóstwo nie, czasu. Nie...
1: Tak? Tak. Dobrze. Ja nawiążę jeszcze trochę do tego poprzedniego pytania, bo coraz się, teraz się zgubiłam. E... Mówiliśmy Ale... o sprzedaży i o
0: tym, że e, tak, zostawiacie. Tak,
1: bo to jest w ogóle dla nas najtrudniejszy element. Jakby mamy wykształcenie projektowe, e... I jakby można przeskakiwać do różnych skali i właśnie ta jak Roma wspomniała, ten poprzedni rok sobie narzuciłyśmy tak dużo, że stwierdziłyśmy, że w tym roku nie wdrażamy nowej kolekcji. Zrobiłyśmy to zupełnie świadomie, bo właśnie miałyśmy tak dużo zmian, że stwierdziliśmy, że nasi, nasi klienci, nasi followersi muszą trochę się z nimi oswoić. Troszeczkę tak odpocząć same też chciałyśmy razem z naszym zespołem sobie wszystko uporządkować, nabrać troszeczkę takiego oddechu, ale zdecydowanie ta część sprzedażowa i to, że myśmy sobie taki system wypracowali wewnątrz pracowni, to też nam zajęło kilka lat w sumie i dojście do tego, że tak to powinno wyglądać, po prostu też do tego dojrzewałyśmy i wytworzyłyśmy sobie jakiś system i podział co nie było właśnie proste, bo nikt nas tego nie uczy i właśnie takiej wiedzy praktycznej bardzo brakuje, albo takiej, no bo właściwie to technicznej, ale też takiej związanej ze sprzedażą, bo właściwie na studiach jakichkolwiek uczymy się projektowania, już nie mówię akurat tutaj o stricte architekturze, ale też myślę, że na Studiach związanych ogólnie z projektowaniem w mniejszej, większej skali. Jakby nikt, nikt po nich nie wie, jak swój produkt sprzedać, tak, czy swój projekt i
0: to zdecydowanie jest najtrudniejsze. Ja się tutaj zastanawiam, przepraszam, wejdę Ci w słowo, bo mam takie doświadczenie i też wiele rozmów przeprowadzałam, trochę przychodząc z taką gotową tezą, że otóż powinniśmy powinniśmy się, mówię tak my, że powinniśmy się tego uczyć na studiach, jak sprzedawać własne projekty, jak mieć taki przedmiot po prostu, jak sprzedać swoją pracę, ale zastanawiam się, czy to nie jest tak jak z odwagą, że nie nauczysz się być odważnym, dopóki nie będziesz odważny. Że wiecie, że można trochę jakby. Ale zastanawiam się, i poddaję to tylko w wątpliwość, i zostawię to tutaj. Czy, czy to jest tak, że dałoby się tego nauczyć na studiach, jak być przedsiębiorczym? Nie mówię o takich rzeczach związanych z liczeniem kosztów tam przychody versus koszty, jakby takie bardzo excelowe historie, tylko czy dałoby się nauczyć ludzi po prostu sprzedawać swoje produkty bo teraz przychodzę znowu z gotową inną tezą, że wydaje mi się, że najlepiej sprzedaje się wiarygodność i jakby to jest też trochę taki klucz do sukcesu tych marek, które faktycznie są zauważalne na rynku, że one mają sukces, dlatego że są wiarygodne, a te, które są wykreowane i takie, wiecie, wyciśnięte, gdzieś jakby czekają na ten moment, w którym którym przejdą do, do tego pokoiku pod tytułem wiarygodność. Ale zabrałam nas za daleko, więc chciałabym. No bo to jest właśnie temat rzeka. Dokładnie, więc chciałabym wrócić do procesu kreatywnego i tego poniedziałku, godzina ósma rano, Roma i Bogna przychodzą do pracowni i mówią, pracujemy. Teraz proszę, kreatywnie, nad kolekcją.
2: Roma, chcesz opowiedzieć, czy ja mam opowiedzieć? Mogę trochę opowiedzieć i tyle, ile mi się uda. Aktualnie rzeczywiście, tak jak Bogna powiedziała, w tym roku nie będziemy wprowadzać żadnej kolekcji, ale myślimy nad nową kolekcją, nie ukrywam. Możliwe, że w przyszłym roku będzie wprowadzona. No i na dzień dzisiejszy, bo też te kolekcje, które powstały, każda z nich powstawała trochę w inny sposób, bo też sobie wypracowywałyśmy jakiś system. Tak jak Bogna też wcześniej wspomniała, no niestety nie mamy takiej wiedzy projektowej dotyczącej say See- projektowania produktu, hmm, dlatego pewne rzeczy, które wymyślimy, zawsze też musimy potem skonsultować właśnie na przykład z naszym Wojtkiem albo z, z Martyną, czy jest hmm, możliwość zrobienia tego technicznie, czy to jest to po prostu wykonane. Przy architekturze wiemy, że jeżeli zaprojektujemy wnętrze takie, użyjemy takich, a nie innych materiałów, to że stolarz czy ślusarz to wykona. W, w, w projektowaniu biżuterii nie jest to takie dla nas oczywiste, dlatego też hmm, ważne jest to, żeby usiąść po prostu cały zespołem i od pomysłu przez zastanowienie się, czy dana biżuteria jakby będzie będzie lubiana przez naszych przez naszych fanów, czy naszych followersów, czy będzie sprzedawana, to jest druga rzecz, czyli czy ona będzie w tym siedziała si właśnie w tych trendach modowych, czy ona jest generalnie zgodna z naszym duchem, czyli z duchem brokatu, to jest jakby następna rzecz, które produkty, w zasadzie które modele są dla nas najważniejsze, bo poprzednie kolekcje dajmy na to nie miały, a mamy głosy, że brakuje na przykład takiego, ani innego modelu, na przykład bransoletki, bo już kilka razy dostałyśmy informację, że, że właśnie panie bardzo by chciały jeszcze mieć wybór w w bransoletce, po tak naprawdę gotowe jakieś produkty, aktualnie teraz właśnie razem z Martyną i i z Wojtkiem zastanawiamy się nad nad kolejną kolekcją, po po tak naprawdę zrobienie pierwszych prototypów, zobaczenia jak to wygląda w skali, później nosimy po prostu te prototypy, śpimy w tym, chodzimy na basen, nie wiem, jeździmy na że Bierzemy prysznic, sprawdzamy testujemy. Na ile ta biżuteria, Testujemy po prostu, sprawdzamy, na ile ta biżuteria jest w porządku. No i potem ją wprowadzamy do sprzedaży. Oczywiście najpierw jest to właśnie przygotowana sesja zdjęciowa. Zastanawiamy się, kiedy powinna być ta premiera, ale no za każdym razem są na każdym etapie jakieś wątpliwości. Dużo jest tych wątpliwości, czy, czy na pewno się spotka z, z pozytywnym odzewem, czy to będzie totalna lipa. Czy jednak się spodoba naszym y, y, l- ludziom, którzy już jakby znają brokat? Y, zastanawiamy się, czy też te trendy, które sobie wyznaczyliśmy, są ok, czy okaże się, że jednak y, y, w, w przyszłym roku będzie y, y, inny, inna moda na biżuterię. No, zawsze jest jakieś tam ryzyko, hmm. jak chodzi o, o, o projektowanie.
0: To mam pytania pogłębiające. Otóż, co to jest duch brokatu? Bo mówiłaś Roma, że zastanawiacie się, czy biżuteria, którą zaprojektowałyście, ta nowa kolekcja jest zgodna z duchem brokatu, więc on musi być w jakiś sposób zdefiniowany. Tak, no staramy się łączyć jakby wartości związane
2: ze Śląskiem oraz trendy i modę, którą po prostu, na którą podąż, podąża świat, czy, czy też my. Nie projektujemy też biżuterii, której byśmy my na przykład nie założyły. Wiem, że może to nie jest takie bardzo sprzedażowe, ale też projektujemy coś, co, co nam się też podoba. No i staramy się, tak jak w kolekcji klasycznej, łączyłyśmy ten węgiel z, z, z srebrem, czyli coś, co jest brudne i mało, mało obrobione, takie ociosane z, z metalem szlachetnym, poprzez kolekcję pół na pół, gdzie łączyłyśmy właśnie i węgiel i te kamienie, czyli węgiel znowu jakby został z nami. Potem przyszliśmy na, do, do kolekcji galanty, gdzie bardziej poświęciłyśmy się właśnie temu wiankowi, który jest nazwany właśnie jako y, 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 galanda i z niej wyciągnęliśmy najbardziej takie charakterystyczne elementy i zawsze staramy się, żeby ta biżuteria miała gdzieś tam ten pierwiastek właśnie związany ze Śląskiem. To jest... Mh, pognę,
0: proszę. Natomiast
1: też jeszcze jeżeli chodzi o sam proces powstawania biżuterii, bo mówiłaś, że zawsze siadamy o godzinie 6 czy 8 w poniedziałek i Właśnie tej systematyczności oczywiście bardzo nam brakuje, natomiast staramy się ją wypracować cały czas. Jeżeli chodzi właśnie o social media, to staramy się raz na tydzień, co nam nie wychodzi, ale raz na dwa tygodnie takie spotkania głównie w trójkę Jaroma i Martyna odbywać. Właśnie teraz też dosyć regularnie zaczynamy się spotykać już odnośnie kolekcji, która ma być wdrożona w przyszłym roku bo właściwie to już jest czas na to, żeby powstały rysunki i żeby zaczynać przekładać ją na modele 3D, czym właśnie Martyna się teraz zaczęła w naszej pracowni zajmować. Natomiast przy poprzednich dwóch kolekcjach to wyglądało tak, przynajmniej przy kolekcji pół na pół i przy kolekcji Galanda, że myśmy z Romą starały się przygotować jak najbardziej szczegółowy brief i spotykałyśmy się wtedy z Martyną Piątek, z którą współpracowałyśmy przy przy obu kolekcjach i jej wpływ był tutaj bardzo ważny. Więc wtedy w sumie przez to, że spotykałyśmy się z osobą, która była spoza naszej pracowni, to był super taki wypracowany rytm, bo z Martyną się właściwie tak dosyć regularnie co dwa tygodnie spotykałyśmy i później w tych spotkaniach też zaczął uczestniczyć Wojtek Jubiler już na takim etapie pierwszych modeli 3D, które robiłyśmy z papieru, z modeliny, a później już ze srebra.
0: Tutaj rodzi mi się takie pytanie, czy dla procesu twórczego i kreatywnego ważniejsza jest systematyczność czy chaos?
1: Znaczy u nas znajdziesz to i to, Zawsze bo jeżeli coś sobie usystematyzujemy i już jest zaspokojone, że tak powiem, czy uspokojone bardziej w jednej dziedzinie, to zawsze zaczyna się pożar w jakiejś innej dziedzinie. W momencie, kiedy już wydaje nam się, że w biżuterii jest wszystko tak ekstra poukładane, to nagle okazuje się, że na którejś z budów albo na której, w którejś realizacji się coś zaczyna dziać i trzeba na szybko reagować. i, i...
0: Czyli jest balans jednym słowem, po prostu równowaga musi jest być zachowana. Mam takie, też takie pytanie, bo to mnie zawsze, zawsze fascynuje. Prowadzicie wspólnie biznes przez 10 lat, ale poza tym jeszcze jesteście też blisko prywatnie. Widzicie się ze sobą dosyć często. Macie bardzo dużo bardzo silnie nacechowanych emocjonalnie decyzji do podjęcia, które wkraczają też w waszą osobistą strefę komfortu no bo mówmy się też każdy twórca każdy projektant, każdy kreator też ma taką bardzo silną potrzebę indywidualizacji różnych działań tak? jakby oczywiście można pracować w zespole to zawsze jest sukces wielu osób ale ostatecznie też gdzieś każdy ma taką potrzebę, nie to jest jakby to jest, teraz, teraz to jest mój teren, ja tutaj to jest mój pomysł Jak wy się dogadujecie przez ten cały czas na poziomie i kreatywnym, i biznesowym? Pytam was o receptę na sukces, no bo gdyby wam się to nie udawało, nie rozmawiałybyśmy tutaj dzisiaj, wy nie świętowałobyście kolejnej rocznicy wspólnego prowadzenia biznesu. Gdzie wy upatrujecie źródła swojego sukcesu, że potraficie wypić ze sobą wino, usiąść, porozmawiać o kolejnej kolekcji i gasić pożar na kolejnej budowie?
1: No to jest chyba już wypracowane przez lata i my ogólnie z się bardzo dużo kłócimy i wspieramy o wszystko, ale, w sumie, ale jakby bardzo rozgraniczamy to, że wiemy, że jak się pokłócimy o koncepcję w projekcie, czy o. Potrafimy się pokłócić o bardzo wiele rzeczy, od koncepcji po na przykład kolor obicia sofy. Ale to, nie jest, to, jest, to raczej nie jest, to nie jest kłótnia, to jest bardzo ostra wymiana zdań i dyskusja. I widzimy, że czasami nawet nasz zespół jest taki confused trochę przy, tym, przy tej naszej ostrzej wymiany zdań I pewnie nas za na to bardzo nie lubią. Ale no każdy z nas ma w sumie przy, przy powstawaniu koncepcji, to jest akurat wydaje nam się bardzo owocne, że zarówno ja, jak i Roma, jak i Marcin, bo akurat często w takim teamie rozmawiamy o koncepcji architektonicznych, czy czy z Martyną bardziej o biżuterii. Każdy z nas ma inne podejście i przez to właśnie, że jest tak bardzo różne, to te te dyskusje i burze mózgów są ciekawe i często z, z takiego zderzenia rodzi się albo coś nowego, albo po prostu ktoś stworzy coś tak jakby charakterystycznego i wiodącego, że jakby wybieramy jego koncepcję. Natomiast z Romą bardzo się przyjaźnimy i przyjaźniłyśmy, więc trochę wejście w ten taki świat biznesowy był dla nas dużo łatwiejszy, co może na początku wydawało nam się łatwe, ale przebrnięcie przez ten taki trudny moment i taki moment kalkulacji, żeby to faktycznie był też biznes, a nie tylko hobby, no był też trudny i jakby musiałyśmy trochę przekuć to takie przedłużenie studiów, coś, co zaczyna przynosić też dochód i no wiadomo, starcia były na, 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 w każdym momencie, ale może przez to właśnie, że e, się tak mocno przyjaźniłyśmy, było nam na tym starcie łatwiej, tak? I raz, że, że było to trochę tak zbiegu właśnie z, w czasie studiów, trochę świeżo po Erasmusie, trochę świeżo po jeszcze wtedy e, takim programie Leonardo, e, trochę pełne zapału właśnie po pracy w jakiejś zagranicznej pracowniach i przez tą przyjaźń jakby weszłyśmy w taki świat trochę biznesowy i musiałyśmy to bardzo szybko okiełznać.
2: Tak, poza tym to nie jest fajne, jeżeli przenosimy to, co jest w pracowni na życie prywatne, spotykamy się ze znajomymi i nagle obie rozmawiamy o biżuterii, o architekturze, architektura potrafi być bardzo absorbująca i po prostu nasi znajomy, dobra, dobra, hola, hola, ale nie jesteście w pracy, nie jesteście w robocie, jakby przestańcie o tym gadać i zwrócili nam kilkakrotnie uwagę i po prostu zaczęliśmy się już do tego przyzwyczaić, że no w sumie mają rację, no spotykamy się naprawdę bardzo rzadko, kiedy większość osób w końcu znajdzie wspólny termin, żeby się spotkać o tej godzinie 18 w piątek, bo dzieci, bo to, bo tamto, bo budowa, bo coś tam innego i jeszcze tutaj Bogna i Roma rozmawiają o architekturze, no od razu nam powiedzieli nie, 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 ja chcę posłuchać
0: o czymś innym. Jasne, to dobrze, to dobrze, że macie też że macie też taką zewnętrzną straż, która pilnuje tego, żeby, żeby te relacje były nie dotyczące tylko pracy i y, architektury A czy macie jakieś takie punkty zwrotne w prowadzeniu waszej pracowni? Bogna wspominała o tym, że wróciłyście z Erasmusa, że była jakaś siła rozpędu, potem ta zapylona piwnica, jakiś moment, w którym trzeba się zdecydować, czy to robimy tak, bo bo to lubimy, czy robimy to dlatego, że chcemy zarabiać pieniądze. Ale czy gdy już zdecydowałyście, że to jest biznes się, to czy był taki moment, w którym stwierdziłyście dobra, albo coś zmienimy, Albo, albo tutaj podajemy sobie ręce i, i to jest miła historia, ale ona się tutaj już kończy albo czułyście, że po prostu już macie tyle naładowanego tego węgla na taczkach i po prostu, że musicie go jakoś porozdzielać, bo inaczej te taczki się wywrócą.
1: My raczej mamy dużo takich momentów, w których jakby czujemy taką siłę napędową i jest euforia, bo na przykład udało nam się na przykład zakończyć sukcesem jakąś realizację czy stoisko, coś co nas napędza, albo mamy taką bardzo duży na przykład spadek i obie jesteśmy z robą tak zdenerwowane. Chyba każdy zdołowany w biznesie tak może mówimy sobie nie, już po prostu dajemy sobie rok i koniec. (laughs) Albo na przykład, że tak po prostu czasami jest takie napiętrzenie się problemów, które powoduje, że po prostu ręce nam opadają i stwierdzamy, że no nie, to już po prostu dosyć, albo jest właśnie Są takie momenty, które bardzo dodają energii. Natomiast zastanawiam się, czy czy był taki jeden Roma-moment
2: no, ja myślę, że tym momentem Bogna, kiedybyśmy sobie powiedziały rok albo koniec, to było wtedy właśnie, kiedy zmieniłyśmy logo, zmieniłyśmy stronę, siedzibę, <grym> nasze kolory, rozgraniczyłyśmy Instagram, a to był właśnie ten czas, kiedy powiedzieliśmy sobie z Bogną, że musimy jakby odświeżyć brokat i albo to
0: będzie to, albo koniec. No I, 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 i zmieniłyśmy tyle rzeczy w ciągu jednego roku, że... Czekamy teraz, co będzie dalej. A ile mi- i, to, i minął już rok od tego czasu?
1: Nie, no Roma, jest chyba. W sumie, to, to, to zeszły rok był taki pełen zmian, więc tak, no musi się zamknąć ten rok. Ale widzimy jakby, że mamy takie poczucie, że faktycznie w tym roku jest, jest lepiej, jest chyba zgodnie z naszymi oczekiwaniami, tak jeżeli chodzi o pod kątem troszeczkę i tematów projektowych i finansowo i mamy też tak troszeczkę więcej czasu dla siebie. Już nie mówię o tym, że postanowiłyśmy dawno, dawno temu, że musimy mieć wolne weekendy, więcej urlopu i czas, czasu dla siebie. Tak, ale wydaje mi się, że zaczę- zaczęłyśmy właśnie tak, ten rok jest dużo spokojniejszy.
2: Ale za każdym razem, kiedy właśnie mamy, ob- w sumie to mm, jakoś tak się zawsze dzieje, że w momencie, kiedy ja mam spadek, Bogna mówi, nie, Roma, dobrze będzie, patrz, i pokazuje mi same e, pozytywy, ja mówię, no w sumie masz rację, albo jak czasami Bogna ma spadek, to ja wtedy mówię, nie no Bogna, ale patrz, no, y, cyferki nie kłamią, albo statystycznie coś tam, i on, a Bogna, no, no, no dobra, w sumie to masz rację. Więc nigdy nie jest jakoś tak, że... Y, że obie mamy super hmm. doła, jak zrobiłyśmy rzeczywiście ten rok temu, stwierdziliśmy, że kurczę, no trochę mm, powinniśmy coś zrobić z tym brokatem, no to y, zrobiliśmy tyle
0: zmian, że, y, że w zasadzie no, nie poddałyśmy się. Super, teraz tylko trzeba czekać na na efekty Waszych działań, a ja ponieważ wyszliśmy na takie małe poletko związane z z narzekaniem, chciałabym Wam zapytać o to, co jest według Was najtrudniejsze w prowadzeniu biznesu z perspektywy osób, które wywodzą się z branży kreatywnej, które pracują w branży kreatywnej. Co jest dla Was takim hamulcem, który też wiecie, że gdyby go tylko troszkę naoliwić, mógłby być motorem, a nie hamulcem Waszej działalności? Można zacząć bardzo klasycznie, na przykład podatki, system rozliczania, to koszty na, pracy. Czy to, to na pewno, ale na to nie możemy narzekać,
1: bo to jest jakby działka zupełnie naszej księgowej, do której mamy pełne zaufanie i z Ewą współpracujemy kilka lat i zupełnie się na nią zdajemy i wszystko już teraz z nią konsultujemy. Odkąd sobie zrobiłyśmy kilka lat temu pierwszy raz samy plan zatrudnień i, i dostałyśmy bardzo... <grym> Co o tym posłuchać? Zbroć, zbroć się o tym posłuchać. Od Bardzo um, tak y, jakby dziewczyny. Plan zatrudnień należy do mnie lub y, należy go omawiać ze mną. Więc y, y, więc, y, więc, y, więc więc tak jakby tutaj mogłybyśmy na to narzekać, ale oczywiście jakby nie nie jesteśmy w stanie tego wszystkiego śledzić. Wiemy, że te, te zmiany się toczą. Ewa nam po prostu przekazuje jakby to, z czym się to wiąże. I po prostu jest to działka, którą, którą, którą zupełnie jakby oddelegowujemy. I tak samo jest z kwestiami prawnymi. Nie poradziłybyśmy sobie same. I to są rzeczy, których najbardziej nie lubimy. Czyli takie kwestie związane z umowami, z, z papierologią, jest to rzecz, którą odsuwamy na sam sam koniec. Wiedzą o tym wszyscy i nasi klienci, i nasi pracownicy. Jest to zostawiane właśnie, to tutaj jest zdecydowany brak systematyczności, to głównie moje, bo to jest moja działka. I tutaj się przyznaję bez bicia, ale też myślę, że coś, co jest dla nas takie trudne, to najtrudniejsze, to są elementy związane ze sprzedażą, bo... Mm, jakby tak jak w architekturze jakby czujemy się w miarę swobodnie i jest to coś jakby związanego z naszym doświadczeniem i wykształceniem. Tak jeżeli chodzi o sprzedaż, to wszystko co się dzieje dookoła się tak szybko zmienia, że nie mamy czasu tak dokładnie tego śledzić, a ja tak naprawdę powinniśmy to robić, analizować dokładnie. I nie mówię tutaj o takiej sprzedaży tylko w kontekście prowadzenia sklepu internetowego, tylko tak naprawdę ta sprzedaż to jest takie bardzo szerokie pojęcie, bo to są i social media i właśnie punkty sprzedażowe i klienci firmowi, o których powinniśmy zabiegać, i o których powinniśmy się troszczyć. I to są takie elementy, z którym potrzebowałyśmy w pewnym momencie wsparcia i oczywiście konsultowałyśmy się i uczestniczyłyśmy w w kilku takich szkoleniach zewnętrznych. Natomiast wydaje nam się, że, że potrzebowałybyśmy takiego wsparcia stałego, na które, albo po prostu już pomocy też osoby z zewnątrz. Tu się cały czas właśnie nad tym zastanawiamy, jak to powinnyśmy rozwijać i jak to powinno wyglądać. I to jest chyba dla nas takie najtrudniejsze zagadnienie.
2: No i też ja myślę, że, że, że harmonogram, terminy to jest coś, co też w naszym przypadku przy tak y, dwóch różnych działach jest strasznie dynamiczne i strasznie się to szybko zmienia. I bardzo często musimy reagować na y, rzeczy, które y, y, nie są zależne od nas, to są po prostu albo y, w przypadku naszym, nie, czy z architektury, to jest, nie wiem, czy to są branżyści, czy w przypadku Bogdy, nie wiem, zamówienia jakieś od pudełka, czy jakieś inne rzeczy, które po prostu wprowadzają pewne zamieszanie w naszym harmonogramie, który sobie ustawimy i nagle okazuje się, że cała ta po prostu machina i te klocki musimy je poprzestawiać, na nowo ustalić harmonogram, na nowo zrobić plan. I to też jest bardzo dla nas takie czasopłonne, ale nie wiem, czy, czy, czy jesteśmy w stanie to jeszcze bardziej usystematyzować, bo to są niektóre rzeczy
0: niezależne od nas. Jasne. A czy macie w związku z tym, w związku z tym czyli z waszymi doświadczeniami związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej, pracowni projektowej, Jakieś rady i wskazówki dla projektantów, którzy wchodzą dopiero na rynek, czy są jakieś takie elementy, na które wy wiecie, że już na samym początku dla tych początkujących projektantów, którzy chcieliby odnieść sukces i komercyjny i ten taki artystyczny, to chyba dużo dużo powiedziane, taki, w której są świadomi tej jakości, którą dają i wiedzą, że dają ją najlepszą, w najlepszej możliwej cenie.
1: Ja myślę, że dla nas takim elementem, który trochę wprowadziłyśmy za późno, a bardzo mocno usprawnił działanie naszej firmy, to było takie staranie się mierzenia i sprawdzania wszystkiego, co ile kosztuje. To jest, tak, czyli Excel, coś, czego po prostu nie lubimy, ale musiałyśmy się z nim zaprzyjaźnić, a właściwie arkusze w doksach, których Roma nie znosi do teraz a ja tworzę arkusz za arkuszem i twój do tego wysyłam jej zaproszenie. Wysyłam, robię zaproszenia, a Roma ich yy, nie odbiera. Yy, yy, nie przyjmuje już więcej, ale no niestety tak jest. Yy, wszystko trzeba mierzyć i sprawdzać i myśmy się długo zmagały z yy, sposobem wyceny projektów yy, i sposobem wyceny produktów. Nadal nie wiemy, czy robimy to dobrze, ale... Yy, Myślę, że pracując nad pierwszym komercyjnym zleceniem warto od razu sobie próbować założyć jakieś ramy, w których się to mieści, spróbować w jakiś sposób sobie to oszacować, za ile to zrobiliśmy, w jakim czasie to zrobiliśmy, żeby potem przy każdym kolejnym projekcie móc to usprawnić i to jest raz nasz czas, a dwa to z jakimi kosztami się mierzymy, czyli pewnie startując z firmą, są to na początku dosyć małe koszty, ale potem te koszty się nawarstwiają i trzeba o wszystkich pamiętać i gdzieś te koszty potem trzeba ująć, przekazując właśnie wycenę klientowi czy sprzedając ten produkt, więc jakby o wszystkim cały czas trzeba pamiętać i to jest coś, co mi przyszło pierwsze
2: do głowy, natomiast... Czy coś, Roman, dodałabyś
0: coś tutaj?
2: Ja w ogóle podziwiam osoby, które chcą prowadzić samemu biznes, bo jest tyle wątpliwości na samym początku. Człowiek też jest jeszcze niepewny, z dużą nie że jeżeli nie ma kogoś z kim może to przegadać. Bo ja mam bardzo dużo y, na przykład oparcia, że mogę pójść do bogna i powiedzieć sobie bogna, bo nie wiem, czy tak, a czy hmm. tak, czy inaczej. I bogna po prostu mi zawsze świeżym okiem powie, nie wiesz, co Roma jednak zrób tak i tak. Jest to bardzo duże takie wsparcie i jeżeli dana osoba rozpoczyna własny biznes i jest sama jedna, jeżeli nie ma rzeczywiście dobrych ludzi wokół siebie, to zawsze może zwątpić swój produkt czy swoją usługę, zawsze może stwierdzić, że to nie ma sensu i po prostu nie wiedząc, czy, czy, czy osiągnie sukces czy nie, już spasować.
0: Jasne. Myślę, że te dwie podpowiedzi, czyli czas i zaufany partner, to, to są czas w sensie wycena i koszty związane z prowadzeniem działalności. Zaufany partner to są bardzo cenne wskazówki. I mam do Was teraz ostatnie pytanie na dzisiaj. I pytanie do, do Was jest takie. Gdybym nie była architektką i projektantką biżuterii, to byłabym Bogna? O nie, ja ja wiem kim bym była Roma Mogę powiedzieć kim bym była O dobra, zróbmy tak tak, Roma
1: wyjechałaby do Australii i przytulałaby mi się koala albo byłaby aktorką
0: No okej, mogłaby być australijską aktorką przytulającą mi się koala bognam, no stuprocentowo właśnie, albo
2: byłaby, ja albo by poszła do szkoły. A nie, nie, to w takim razie ja bognę powiem, kim ty byś chciała być, bo ja wiem też, kim ty no. byś chciała być. Bognę chciałaby być um, projektantką witryn sklepowych. W nie. Jak nie bognę, dopiero co mówiłaś, że ciebie coś takiego kręci.
1: Nie, nie, nie. Kiedyś, kiedyś mówiłam ci, że mogłabym pracować przy organizacji festiwali muzycznych, ale już
2: zwolniłam. Albo y, bycie producentem.
0: Nie, 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 to też już
2: to już to dawno też już minęło.
0: To zaktualizujmy wiedzę, Bogna, zatem co byś się była?
1: Trzymam się tych dwóch e, dwóch zawodów od zawsze, a widać Bogna cały czas zmienia. Zresztą tygodniu stwierdziłam, że byłabym utrzymanką.
0: Tak, ja też bym chciała całe życie leżeć i pachnieć, ja myślę, że to jest wspaniała w ogóle profesja.
1: Ja organizowałabym wakacje dla naszej rodziny
0: wspaniałe to życzę wam, żebyście sprzedały tyle biżuterii i żebyście sprzedały tyle projektów architektonicznych żeby Roma mogła wyjechać do Australii i przytulać mi się koala a ty Bogna, żebyś mogła w związku z tym projektować i programować wakacje twoje i mojej rodziny, żebyśmy mogły jeździć i odwiedzać Romę w Australii. Słuchajcie, dziękuję wam bardzo za ten czas i za super spędzoną godzinę i rozmowę na temat tego w jaki sposób projektować i sprzedawać własne projekty. Państwa zapraszam na stronę internetową Brokatu, gdzie znajdziecie informacje o najnowszych kolekcjach i najnowszych realizacjach i zapraszam serdecznie do śledzenia kolejnych odcinków i spotkań w serii Mistrzowie. Dziękuję. Do zobaczenia.
2: Dziękujemy. Do usłyszenia.